0: A Comissão Nacional de Eleições recusou a abertura de mesas de voto em associações portuguesas na Alemanha em causa as eleições de dia 26 para o Conselho das Comunidades Portuguesas, uma desilusão para muita gente. Cinema português em Berlim e no Luxemburgo. Há muitos filmes para ver nos próximos dias. A Comissão Nacional de Eleições recusa a abertura de mesas de voto em associações portuguesas na Alemanha. A decisão foi conhecida ontem ao final do dia. Em causa estão as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, dia 26. Nelson Rodrigues, antigo conselheiro das comunidades e membro da associação Também Somos Portugueses, anunciou a decisão na RDP Internacional. A
1: Comissão Nacional de Eleições, Deu um parecer e chegou à conclusão, eu posso citar a, a ata da Comissão Eleitoral, portanto o presente parecer da Comissão Eleitoral foi notificado para cumprimento aos postos consulares do Círculo Eleitoral de Saudófão-Bru, Berlim, ficando assim impossibilitada a abertura de mesas de voto nas áreas geográficas das organizações não governamentais, proponentes, a saber, Raingut, Asselu e Colônia. No caso da Renânia de, de norte e no caso de Hamburgo-Cuxhaven.
0: Declaração ontem ao final da tarde no programa Câmara dos Representantes da RDP Internacional com a jornalista Paula Machado, a Comissão Nacional de Eleições justifica a recusa de mesas de voto em associações portuguesas na Alemanha por causa do acesso aos cadernos eleitorais. A informatização só está prevista para mais tarde para as eleições europeias de junho, mas agora também já sabemos que se vão realizar eleições legislativas antecipadas a 10 de março. O argumento da Comissão Nacional de Eleições não é bem aceito por Nelson Rodrigues, da Associação. Também somos portugueses.
1: Comissão Nacional de Eleições, e eu a cito: para permitir que um determinado grupo de eleitores possa votar em certo lugar, no caderno eleitorais próprios é necessário proceder previamente à constituição de postos de recenseamento. Definindo-lhes a área geográfica correspondente e afetando a esse ou esses postos ou eleitores nessa área recenseados. Portanto, se isso. Teria que ser feito, devia não ter feito.
0: A acusação de Nelson Rodrigues. Não vai haver desdobramento de mesas de voto na Alemanha, em algumas associações portuguesas. Nas eleições do dia 26 para o Conselho das Comunidades, o antigo conselheiro Nelson Rodrigues acha que não há condições para a maioria dos portugueses recenseados no estrangeiro votarem. Assim, só se contribui para a abstenção, diz e a decisão.
1: Podia ter sido um dia histórico para as comunidades, porque têm lutado constantemente para haver desdobramentos. É preciso ver, as associações que se candidataram tiveram dinâmica, tiveram vontade de participar, tiveram vontade de disponibilizar as suas instalações, tudo sem encargos para o Estado português. Levaram este, digamos, esta luz de água fria, para a próxima vez não se vão prontificar. E por isso depois fala-se da falta de participação dos portugueses no estrangeiro e perguntam-se porquê, porquê, porque, no fundo, quem é que vai votar? Portanto, nós vamos ter para o Conselho das Comunidades Portuguesas eh, voto presencial, vamos ter eh, locais de votos onde é que ficam longe, a 400, 500 quilómetros dos eleitores. Portanto, em princípio, vão votar as, as comunidades locais de, de do Sol de Hamburgo, e de Berlim, e de Estugarda, e por aí fica. Portanto, não há condições para poder eh, praticar o direito de voto. A democracia sofre com isto e não há para admirar que as pessoas começam a afastar-se de qualquer atividade política ou de participação política. É no fundo, a responsabilidade está no Estado e na administração.
0: A frustração de Nelson Rodrigues da Associação Também Somos Portugueses e Antigo Conselheiro das Comunidades, para as eleições de dia 26, há três listas de candidatos a conselheiros das comunidades portuguesas. Para as áreas de Berlim, Düsseldorf e Hamburgo, vão ser eleitos dois conselheiros. Com novas eleições legislativas antecipadas em Portugal para daqui a quatro meses, Nelson Rodrigues receia que se repita o que aconteceu da última
1: vez. Palpito que a situação se venha a repetir, não está nada de clarificado o que é que acontece com as cópias dos cartões de cidadão? Em princípio perderam-se dois anos e nada se fez. Na Assembleia há grupos que foram formados para estudar, para desenvolver reformas, mas conforme as informações que eu tenho até este momento não foi feito nada e agora temos as eleições à porta.
0: Declarações de Nelson Rodrigues à jornalista Paula Machado no programa. Câmara dos Representantes da RDP Internacional. Lembro que nas eleições do ano passado foram anulados mais de 80% dos votos vindos dos portugueses na Europa. A votação teve de ser repetida. Em causa esteve a aceitação ou não de boletins que não vinham acompanhados da cópia do cartão de cidadão. Uns e outros foram misturados e depois anulados. Continuamos na Alemanha porque, a partir de amanhã, começam os dias do cinema português com muitos filmes atuais para ver em Berlim, no cinema Movimento. Alma Viva ou Great Yarmouth são alguns exemplos, filmes muito premiados e que também têm a ver com a imigração portuguesa. Já este fim de semana, sessão dupla no domingo com... Mal viver e viver mal, dois filmes de João Canijo que se complementam, abrindo para quem assistir às duas projeções, um momento de bem viver à portuguesa com bifanas, cerveja portuguesa e doces tradicionais. Esta sessão especial vai decorrer no cinema Film Kunst 66. Os dias do cinema português vão prolongar-se por um mês na capital alemã. É uma iniciativa da associação 23 um, Cinema português também no Luxemburgo. A sessão inaugural do festival acontece daqui a pouco, ao final da tarde desta sexta-feira, no Cine Utopia. Alguns filmes vão passar na Cinematec. O premiado Alma Viva de Cristel Alves Meira Passa amanhã, o festival dura uma semana. Em Londres, amanhã é dia do Clube do Livro, evento que decorre online. A escritora portuguesa Gabriela Ruivo, radicada na capital britânica, é a criadora desta iniciativa. Conta o que se vai passar.
2: Neste sábado vamos falar com a autora brasileira Tatiana Salem-Levy e com a tradutora australiana Alison Entrukin. E vamos falar sobre o romance Vista Chinesa, da Tatiana. Esta sessão, assim como a anterior, vai ter tradução simultânea de inglês para português. Portanto, qualquer pessoa pode assistir, mesmo que não domine a língua inglesa, o que é uma mais-valia também, não é? E para se inscreverem já agora, é só ir ao nosso website, que é www.pintbookclub.com com, e depois vai ao programa, lá no menu de cima vai ao programa e tem lá o botãozinho para clicar para se inscrever no Eventbrite.
0: Um clube do livro criado durante os confinamentos por causa da Covid-19. Gabriela Ruivo explica como funcionam estas tertúlias online.
2: Conversamos sobre livros de autores de língua portuguesa que já foram traduzidos para o inglês. O nosso objetivo principal é chegar ao público de língua inglesa. O público pode sempre fazer perguntas tanto ao autor como ao tradutor sobre o livro e também sobre o processo de tradução. As sessões têm corrido muito bem e já temos um público que volta, o que também é muito bom. Nós já, nós já temos dois anos de existência portanto esta sessão no sábado dia 11 vai ser a nossa décima sessão. Discutimos cinco livros por ano.
0: Gabriela Ruivo, escritora lisboeta a viver em Londres onde criou o clube do livro Pintbook. É designer gráfica e diretora de arte numa agência de publicidade em Barcelona, Espanha, onde chegou há oito anos como estagiária. Joana Luiz teve muitas surpresas quando se mudou da Madeira para a Catalunha, mas a sua carreira está a correr-lhe bem. É o que conta agora o jornalista. Paulo Santos.
3: Foi o programa de estágios da Vinci que abriu as portas da Europa a Joana Luís, o ano 2015.
4: As opções eram imensas. Eu queria fazer um estágio num estúdio de design gráfico. Então, os sítios que mais me interessavam era o Amsterdão ou o Barcelona.
3: A escolha foi Barcelona.
4: Era a primeira vez que estava aqui e então tive a oportunidade de fazer um estágio numa empresa de publicidade.
3: Seguiram-se várias empresas... Atualmente, esta designer gráfica é diretora de arte e supervisora criativa na gigante Accenture.
4: A minha função é pensar em ideias criativas, pensar em opções para que as marcas possam comunicar-se a nível criativo e depois, como diretora de arte, tenho que plasmar, porque uma ideia, claro, é mais etérea. E aí o meu trabalho começa, plasmano essa ideia numa versão visual.
3: Apesar da proximidade cultural com Portugal, Joana Luís considera ter tido uma adaptação difícil.
4: Eu pensava, porque estou acostumada a Portugal, onde as pessoas comunicam-se bastante bem, comunicam-se em inglês sem problema, e pensei que, ao chegar aqui, ia poder falar em inglês. E isso não passou. Não passou. Ninguém fala em inglês. São pessoas que às vezes nem fazem o esforço de falar outra língua que não seja o espanhol ou o catalão.
3: É quase 2 mil quilómetros de distância. Joana Luiz mantém-se atenta ao que se passa na Madeira.
4: E a relação que eu tenho mais é, sem dúvida, com os meus amigos e com a minha família. Estou sempre conectada com eles através do WhatsApp ou das redes sociais, por isso sei o que se vai passando na ilha.
3: Procura voltar a casa uma ou duas vezes por ano. Sente falta da segurança e da tranquilidade. Sente-se acolhida na ilha onde, apesar de não encontrar todas as oportunidades, quem sabe um dia... Gostaria de voltar a viver.
0: Madeirenses pelo mundo, Madeirenses como nós, é um trabalho da Antena Madeira para ouvir também nesta rádio ou em RTP Play.